0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo podcast del miércoles 10 de noviembre del 2021. Este tema seguramente en algún momento va a llegar a los oídos del presidente de la república de manera pública eh, porque seguramente él está al tanto de lo que está ocurriendo en torno del caso de Alejandro Hertzmanero Manero y la batalla que está dando tras la muerte o relacionado por la muerte de su hermano este tema involucra eh, una situación personal del fiscal general de la república que trastoca las eh, pues eh, esferas políticas como la de Alfredo del Mazo en el estado de México y también tiene mucho que ver con una eh, revisión que hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera insólita de manera inédita más que insólita ...y también tiene mucho que ver con el juicio en contra o el proceso penal en contra de dos mujeres... Eh, ...una de las cuales tiene más de 90 años de edad. Es un tema que seguramente o muy probablemente muchos de ustedes ya han estado escuchando últimamente. Eh, hoy hay un video que también abre polémica en torno del caso... Es bastante relevante, así que he decidido dedicarle este podcast, este video en vivo en YouTube, en el canal del Caporal Podcast y podcast en las plataformas de audio para hablarlo y compartirlo ampliamente porque es un tema que va a dar mucho de qué hablar, va para largo. Antes justo de iniciar ya de lleno, en el, eh, en el asunto eh, pues el, quiero hacer un par de, de recordatorios recordemos está estoy haciendo ya estas transmisiones en el canal secundario eh, en el caporal podcast estoy me los he traído de twitch estoy también en las plataformas de podcast de audio tengo la posibilidad de que spotify me permita insertar canciones en los podcasts para la gente que, en lugar de verme en YouTube, decide hacerlo por Spotify, eh, o mejor dicho, todos los que forman parte de esta comunidad de este, de este proyecto, díganme, ¿quieren que inserte música en Spotify? Tendría que cambiar un poquito la mecánica para todos en general. Eh, sería en Spotify una versión más larga, en YouTube no insertaría la música. Pero bueno, ustedes coméntenme, ahí podría agregar recomendaciones musicales. Eso un, un, por un lado. Por el otro, se trata de videos todos los días a las 4 de la tarde. Ayer no pude traer esto. Cuando, cada vez que no traiga, créanme que no es porque no quiera, sino porque es, me encuentro en eh, entrega de trabajos finales de la maestría en periodismo. Así que ayer le dediqué prácticamente todo el día a un trabajo que tengo que entregar el viernes y eh, salvo porque ayer sí traje video en el canal principal, uno, y pues ahí tengo que hacer ciertos ajustes. Todavía no termino esa tarea, eh, ya le dediqué muchísimas horas y eh, probablemente, probablemente tenga que sacrificar una, una transmisión en los próximos días. Hoy no es el caso, así que voy de lleno. El caso en torno del de hermano del Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, inició justo el, en septiembre del año 2015, cuando Federico Hertz murió a los 85 años de edad. En el 2015, antes de que Alejandro Hertz Manero fuera Fiscal General de la República. Derivado de, esa, de ese fallecimiento, de ese acontecimiento... Alejandro, el ahora fiscal, cuando todavía no era fiscal, denunció a la pareja de su hermano. Denunció a Laura Morán Servín y denunció también a las hijas de la pareja del hermano fallecido, que no son las hijas del hermano, son se comprenden de otro matrimonio. Entonces, denuncia Alejandro Hertz Manero a tres mujeres, a la pareja del hermano recién fallecido y a las dos hijas de la pareja, por considerar que hubo negligencia por parte de ellas en el cuidado de Federico Hertz cuando estaba pues, eh, grave de salud. Eh, esta negligencia en realidad lo, lo han manejado como el delito de homicidio. Luego de este fallecimiento, de hecho, para quienes están viendo la transmisión en eh, YouTube, están viendo, a ver, le voy a poner pausa porque se me está adelantando aquí una fotografía. Eh, ahí está. Están viendo en YouTube la fotografía de los dos hermanos. Luego de este suceso, Alejandro Herzmanero le pidió a la familia política que le entreguen algunos artículos y obras de arte que eran de su hermano y que estaban en posesión de la pareja del hermano. Artículos como, y ahora sí estás viendo en pantalla, algunos de ellos, se tratan de cuadros de Diego Rivera, de Francisco Toledo, se trata de vajillas de porcelana cubiertos de plata, se trata también de alfombras de esculturas y hasta ahí voy a dejar la diapositiva eh, se trata de esculturas se trata de varios varios artículos que Alejandro Hertzmanero insisto no en calidad de fiscal lo estuvo lo solicitó a la pareja del hermano ocurre también que le pidió Hertzmanero un cheque a, la, a, pues a su cuñada, le pidió un cheque por 3 millones y medio de pesos. Dinero que debía salir de las cuentas que ella tenía, de las cuentas mancomunadas que ella tenía con el hermano, con su pareja, con el hermano de Laura Fiscal. Eh, cuentas que tenían mancomunadas Federico con Laura. Entonces Alejandro le pide un cheque y quienes están, insisto, en YouTube lo están viendo en pantalla en este momento. Me regreso. Eh, es que trae reproducción automática esta diapositiva. Están viendo en pantalla justo el cheque y la cifra es 3 millones y medio. Con fecha de entrega a este cheque del 13 de noviembre del año 2020. Aquí es justo donde va tomando relevancia y una, una dimensión mayor, porque estamos hablando de que se trata de una batalla, de un litigio, de una serie de inconformidades y de requerimientos de Alejandro Hertzmanero, derivado de la muerte de su hermano en el 2015, pero que empiezan a tomar más fuerza que empiezan a reavivarse, a reactivarse, a moverse, a, a, a desestancarse, ya con Alejandro Gertz como fiscal general de la República. Ya no es un servidor público, o mejor dicho, ya es un servidor público de pues alto nivel. Y este cheque ya fue entregado el 13 de noviembre del año 2020. Alejandro lo pidió... A su cuñada Laura, y ahí estuvo. De la misma forma, también le fue entregado de, por parte de la cuñada, le entregó a Alejandro Hertzmanero una carta en donde le anuncia tanto de la entrega de dinero, pero le anuncia otra cosa, y a la gente de YouTube lo, lo va a ver en pantalla. Esta es la carta. Dice: Doctor Alejandro Hertzmanero, presente. Alejandro. Te escribo esperando hayas recibido las cosas que me mandaste pedir, así como las adicionales que te envié, ya que pensé tienen un gran valor, un gran valor sentimental para ti y tu familia. Hago aquí una pausa, venimos, venimos del, eh, del contexto de que pidió obras de arte, pidió ciertas posesiones que tenía el hermano y además pidió también el dinero regreso nuevamente a la carta continúo leyendo por otro lado te acompaño un cheque certificado a tu nombre por la cantidad de 3.550.000 pesos ahí está justo el cheque que acabamos de ver hace unos minutos y también le anuncia otra cosa que continúo con la lectura del último párrafo finalmente te expreso que renuncio a la pensión que Federico, tu hermano, señalara para mí en su testamento. Y te agradezco la hayas depositado hasta ahora. Atentamente, Laura. La viuda no solamente le entregó los objetos a Hertzmanero requeridos, eh, no solamente fue el cheque, sino también renunció al, a la pensión. Eh, esto es justo lo que, lo que ocurrió. Pero después, como parte de este proceso, de esta batalla, fue, eh, pues el proceso continuó y la Fiscalía, la Fiscalía de la Ciudad de México, no la General de la República, de, solicitó una orden de aprehensión por el delito de homicidio de concubino. Y la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía de la Ciudad de México, se encuentra buscando actualmente a Laura Morán Servín, la cuñada de Hertz Manero, quien a hoy tiene 94 años de edad. Eh, está, está esta orden de aprehensión. Al momento en que existe una orden de aprehensión y esta persona no ha sido localizada, pues la podemos considerar un prófuga de la justicia. No nada más procedió en contra de la cuñada, como lo había dicho hace unos minutos, sino también lo hizo en contra de otras mujeres, las hijas de la cuñada, las hijas de Laura. También fue en contra de Alejandra Guadalupe Cuevas, hija de Laura Morán. Te voy a ir compartiendo más imágenes en pantalla bueno aquí ves a la pareja aquí ves a aquí me detengo de hecho es en una diapositiva antes Alejandra Guadalupe Cuevas Morán hija de Laura Morán también contra ella fue girada una orden de aprehensión y ella sí fue detenida ella se encuentra presa en el penal femenil de Santa Marta Catitla la detuvieron hace 13 meses y por eh, justo por lo mismo, en torno del caso de Federico Hertz, ella lleva 13 meses detenida. Recapitulo de eh, la madre, la, la, la pareja de Federico, se, eh, hay una orden de aprehensión en su contra, no ha sido detenida. La hija de Laura, eh, Alejandra, ella sí está detenida desde hace 13 meses. Y también hay otra hija denunciada. Y te continúo mostrando las imágenes. Aquí está. La estás viendo del lado izquierdo. La otra hija denunciada es Laura Cuevas Morán. Pero a diferencia de la mamá, a diferencia de la hermana, por, contra quienes fueron ya giradas órdenes de aprehensión, la hermana ya detenida y la madre prófuga, Laura Cuevas Morán, no tiene una orden de aprehensión en su contra. Ella es la suegra del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Hay eh, pues un criterio distinto, un trato distinto para ella en específico. Al menos no están procediendo de la misma manera como si ocurrió con el caso de la pareja de Federico y la otra hija de la pareja de Federico Laura y la otra hija de Laura. Contra la esposa de eh, perdón, contra la mamá de la esposa de Alfredo del Mazo no hay una orden de aprehensión. Resulta que por este proceso en su contra fue. Eh, ellas han solicitado un amparo para evitar ser detenidas las que no han sido, de, bueno, la que no ha sido detenida y para pues, que quede en libertad la que ya está detenida. Así había avanzado, todo iba marchando en favor hacia ellas, ya estaba previsto que determinara un juez la libertad de la que está detenida, pero de manera sorpresiva, bueno, incluso el mismo Hertz Manero quiso echar abajo el amparo que han conseguido, pero se fue considerado que pues, él como no, no tenía justo. No, no estaba legitimado para solicitar para solicitar la atracción del caso por parte de la Corte. Y no podía frenar lo que ellas ya habían logrado. De manera sorpresiva por solicitud ahora ya de Alejandro Hertzmanero como fisc fiscal general de la república pero por, por solicitud a no, a, de manera de ciudadano la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer los amparos de las dos mujeres denunciadas penalmente a las que quiere en prisión y la Suprema Corte ahora sí va a revisar esos amparos que las favorecen, que, para la expresión, las ampara. De tal forma que cuando ellas ya veían venir un panorama favorable para ellas por el amparo, pues resulta que la Suprema Corte dijo, espérame tantito, esto lo tengo que revisar. Ha sido severamente cuestionado esta acción de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, por considerar que le están dando un trato privilegiado a un caso de Alejandro Hertzmanero por ser el fiscal general de la república, en lugar de dejar que... Vaya, cosa que no ocurre si fuera de una forma ordinaria, si se tratara de otras personas. Hace unas, eh, unos días, de hecho, ayer en específico a las... 2 de la tarde con 44 minutos, el hijo de la detenida, nieto de la de quien fuera pareja de Federico Hertz, subió un video a sus redes sociales justo explicando lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justo señalando que pues estaban a punto ya de verla libre y la Suprema Corte decidió atraer eh, y revisar los amparos, lo cual frena lo que ellos ya veían como un logro. Escuchemos lo que compartió Alonso Castillo Cuevas en su cuenta de Twitter sobre, sobre su mamá detenida y sobre su abuela, quien eh, sobre, sobre, sobre quien pesa una orden de aprehensión que no ha sido cumplimentada.
1: Después de semanas de haber solicitado una audiencia con los tres magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México, nos confirmaron que tendríamos el día de hoy a las 10 de la mañana una videoconferencia con los tres magistrados y mis hermanos para exponerles la atrocidad jurídica cometida en contra de mi madre. Sin embargo, ayer, aproximadamente a las 10 de la noche, nos llega... Un correo electrónico en donde no solo nos cancelan la audiencia programada para el día de hoy, sino también cancelan la deliberación que iban a hacer el jueves 11 de noviembre sobre la posible libertad de mi madre. La razón que aluden en el correo electrónico es que el fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero, a través del Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerce la facultad de atracción, es decir, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la encargada de analizar tanto el amparo de mi madre como el amparo de mi abuela y una vez más podemos constatar el poder absoluto que tiene el fiscal general de la república en donde su único objetivo es continuar con mi madre ilegalmente encarcelada con mi abuela al borde de la muerte con nosotros consumidos por la ansiedad y con México hundiéndose en cuestión de la procuración de la justicia. ¿Por qué dos días antes de la deliberación de mi mamá es que el Fiscal General de la República pide que la Suprema Corte de Justicia atraiga este caso y nos cancelan todo intempestivamente un día antes de la audiencia programada? Nosotros apelamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al ministro presidente Arturo Saldívar para que finalmente cesen esta atrocidad jurídica cometida en contra de mi madre y de mi abuela y que para que fortalezcan la división de poderes en el país que es uno de los pilares de la democracia y para que ratifiquen su independencia respecto al fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero.
0: Esta Esta historia se sigue escribiendo, esto es lo que ha ocurrido hasta este momento, Probablemente ya te habías topado con este video, con este audio, pero pues es lo que está sucediendo actualmente. Sobre el tema, Alejandro Hertz Maneros ya se ha pronunciado. Él ha acusado que todos, todas las argucias legales las ha hecho en calidad de ciudadano y no en calidad de fiscal general de la República. Y que lo que él está pues señalando, acusando pidiendo que se haga justicia es por lo que él considera el homicidio de su hermano y por el saqueo de sus bienes. Ah, es por ello que ha actuado, asegura, como lo ha hecho hasta este momento. Habrá que estar muy al pendiente del actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué es lo que resuelve tras la revisión del amparo y qué es lo que se determina tras las acusadas que, como te mencionaba, la... La cuñada de Hertz Manero, la viuda, la que fuera pareja de Federico, tiene más de 90 años de edad y de hecho tiene 94 años de edad, en tanto que la que ya está detenida, la hija de Laura, ya lleva 13 meses detenida y ya la veían salir ayer, de hecho, justo a punto de realizarse la audiencia, pero pues se detiene todo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tiene que revisar el, los amparos. Esto es lo que está ocurriendo. Ocurre también, sucede, que mucha gente de la oposición o críticos de Alejandro Herzmanero, no necesariamente la oposición, de hecho, conforme van pasando los meses, Hertzmanero se ha eh, pues convertido en enemigo político, esto dentro del territorio político, de Incluso de morenistas, de simpatizantes de López Obrador Me ha sorprendido incluso hasta de, de, de equipo, de trabajo del mismo López Obrador Me ha sorprendido ver eh, últimamente tweets criticando severamente la labor del fiscal eh, Todo por lo acontecido en los últimos meses El cómo ha llevado el caso Emilio Lozoya El cómo ha llevado el caso Rosario Robles El cómo ha llevado otros otras investigaciones, pero ahora han eh, señalado, han acusado que eh, Hertz Manero está usando su cargo para poder eh, desenredar, para poder resolver de, a, a en su favor pues eh, ciertas argucias, ciertas disputas legales que tiene pendientes. Otro de los temas también que ya en su momento le estaré dedicando más tiempo es el caso de la benemérita eh, universidad de, de Puebla el, Recordemos, tiene Una, la Universidad De las Américas Hay una disputa, o ha existido Una disputa por el control de la Universidad, en donde también Hertz Manero está Involucrado en esta Disputa, y también ha sido Señalado de aprovechar el Cargo que tiene Para poder, pues que Buscar resoluciones de manera favorable vale mucho la pena estar al tanto de la labor del fiscal de la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este tema que como te decía trastoca la esfera del gobernador del Estado de México así que pues estaré obviamente al tanto estaré obviamente informando y justo y atiendo en atención a los comentarios que están haciendo en esta transmisión que dicen corazón está distraído con los, con los capos importantes del país, justo forma parte de las, eh, las críticas que ha recibido este fiscal de pues ser a, a trabajar con celeridad en algunos temas personales o que le resultan de mayor importancia que temas que deberían de ser de trascendencia de, de mar, que son resultan más importancia a nivel nacional. Esto está su sucediendo actualmente en la Fiscalía General de la República y pues estaré informando al tanto. Como ven, me quedo a leer sus comentarios, los, los que vayan escribiendo. Muchas gracias a todos, gracias a quienes me escuchan a través de las plataformas de audio. Que tengan una bonita tarde, nos vemos al rato, 7 de la noche en el canal principal, 8 de la noche en Twitch, a las 11 de la noche en el canal principal de vuelta. Bonita tarde. Y nuevamente muchas gracias a todos.